0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 245. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich habe irgendwann mal, ich, vielleicht hier, aber auf jeden Fall in High Alarm Podcast Folge 41 von SafeTV erzählt. Das ist ein Online-Videorekorder bei dem ich mir mal einen Test-Account geklickt habe, um ganz kurzfristig den Film spree aufzunehmen und ja, sogar noch, naja, nee, Quatsch, es war irgendein anderer Film, Atomic Shark, richtig, und ähm, den habe ich dann auch tatsächlich aufgenommen, aber nie irgendwie weiter damit gearbeitet, sprich, ich habe das irgendwie nicht runtergeladen, habe den nicht angeguckt, und als ich dann da dran wollte, fiel mir auf, aha, gelöscht, und habe dann so für mich gedacht, ja, scheiße, brauchst du nicht den Dienst, und habe äh, konsequent äh, die äh, E-Mail kontrolliert mit, hey, cool, in zwei Tagen läuft ja schon ihr Probemonat ab und dann wird es kostenpflichtig und hat mich dann ein bisschen geärgert, schrägstrich gewundert, äh, also nee, hauptsächlich habe ich mich geärgert und zwar über mich, dass ich nicht rechtzeitig gekündigt habe, denn äh, dieser Dienst kostet im günstigsten Paket 120 Euro im Jahr und äh, das habe ich eben, wie gesagt, in, in High Alarm 41 erklärt. Man muss da, um zu kündigen, im Kundenmenü auswählen, wie das gewünschte Paket verlängert werden soll und um das Konto dann zu kündigen, muss man keine Verlängerung auswählen. Und dann folgen mehrere Pop-Ups mit bleib doch bei uns, ist doch total gut, was wir machen hier. Wenn du in den nächsten drei Minuten auf Kündigung abbrechen klickst, dann kriegst du auch noch irgendwie einen super Sparpreis. Bla 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 hin und her. Und dann am letzten Fenster, da ist dann eben dieser große gelbe Button Kündigung ausführen nicht mehr da. Da gibt es dann nur noch den Knopf Kündigung abbrechen und Oben rechts in der Ecke, wo das Kreuz zum Fenster schließen ist, da steht Vertrag kündigen. Da habe ich gedacht, ja gut, dann wird das der wohl sein. Habe da geklickt und war der Meinung, ja, das wird es wohl gewesen sein. Stellt sich raus, nö, war nicht. Denn jetzt vor 14 Tagen bekam ich wieder eine Mail. Vielen Dank, dass Sie sich für eine Vertragsverlängerung entschieden haben. Die 120 Euro jährlich buchen wir dann demnächst bei Ihnen ab. Und dann habe ich also diesen ganzen Prozess nochmal durchgelaufen und habe mir dabei dann auch mal durchgelesen, was in diesem letzten Fenster drin steht, nämlich äh, da steht dann, wenn sie die Kündigung jetzt wirklich, wirklich abschließen wollen, dann rufen sie bitte unsere Hotline an oder schreiben sie uns eine Mail, also wozu ist diese ganze Klickscheiße da? Warum gibt es das überhaupt? Das ist doch Unfug. Man hätte auch einfach ein Pop-up machen können, wo drin steht, bitte rufen Sie unseren speziell geschulten Marketingmitarbeiter an der Hotline an, damit der Sie zum Bleiben bewegen kann. Habe ich nicht gemacht. Habe mich geärgert und habe auch gesagt, ja, okay, gut, nochmal die, das E-Mail-Postfach durchgestöbert. Und ja, ich hatte auch keine Kündigungsbestätigung bekommen. Also ich so Basic-Anfängerfehler ähm, in Abo fallen und habe dann die Hotline angerufen. Die war relativ unfreundlich, also sie hat freundlich angefangen und dann habe ich rumgepumpt und dann wurde sie auch sehr unfreundlich und sagte, also das sei gar nicht unredlich, was sie da täten, das stünde auch genauso in den allgemeinen Geschäftsbedingungen und überall auf der Seite und äh, naja jedenfalls, also jetzt würde sie dann auf kündigen klicken und damit würde ich dann auch noch äh, benachrichtigt, kam auch tatsächlich relativ schnell eine Mail, wo das auch drin stand als Bestätigung und jetzt habe ich also Screenshots von diesem vermeintlichen Kündigungsprozess und diese Mail und wenn das jetzt tatsächlich mit diesen a nicht mehr funktioniert und die nochmal abbuchen sollten in 2020, dann werde ich damit zum Anwalt und zur Verbraucherzentrale gehen. Und bis dahin rate ich jedem dringend davon ab, bei Save TV irgendwas anzuklicken, was nach äh, Konto abschließen klingt. Denn äh, das ist keine besonders gute Idee, mit denen überhaupt irgendwelche Geschäftsbeziehungen einzugehen, selbst wenn es nur eine äh, so ein Probemitgliedschaft ist. Der nächste Spaß, den ich hatte, war die Telekom. Bei denen haben wir ja unser Fernsehen und unser Internet und weil es mit Vodafone und dem Internet über, über Kabel nicht geklappt hat, habe ich dann irgendwann auf dem Weg zur Arbeit, kam ich an einem Plakat vorbei, wo drauf stand bis zu 100 Mbit in Husum verfügbar und habe da also bei der Hotline angerufen, habe das bestellt. Das war schon vor einem halben Jahr und da sagte die Hotline-Tante, nee, ist lustige Geschichte, ist noch gar nicht verfügbar. Und da habe ich mich jetzt aber dann letztens dran erinnert und habe dann doch mal nochmal nachgefragt. Ja, stellt sich raus, inzwischen gingen sogar bis 500 Mbit halt über über Vectoring und äh, bla bla bla. Und das war mir auch insgesamt zu teuer, deswegen habe ich jetzt also 100 bestellt. Und dann kam auch... Eine Bestätigung von wegen, ja, so hier und da ist unser äh, Techniker, wird das umschalten an einem Termin, den wir Ihnen noch gesondert mitteilen und äh, Sie brauchen dann nicht zu Hause sein, aber es wäre gut, wenn Sie telefonisch erreichbar wären und dann äh, läuft das ganz von alleine. Was nicht lief, war der Umschalttermin, also auch 24 Stunden danach noch hatte ich ähnliche Werte von 9 bis 12 Mbit ab und maximal zweieinhalb Down, das ist also auch Also gerade im Bereich dessen, was die Bundesnetzagentur als vertretbar angibt und habe dann also die Hotline angerufen am Samstag und angechattet und bin viermal aus der Warteschleife rausgeflogen, hatte dann zehn Minuten gar kein Netz und hatte ich dann schon Hoffnung, dass es vielleicht gerade jetzt der Techniker wäre, der da umschaltet und dann ähm, kam doch der äh, automatisch angewählte äh, Rückruf der Technik-Hotline, die haben dann eine Leitungsmessung durchgeführt und der Typ sagte, ähm, haben sie gerade Internet? ja. Also hatte ich. Für ihn lag aber eine Störung am Hauptverteiler vor und er wollte dann einen Techniker informieren. Und da kriegte ich auch sofort eine SMS, so das ist ihr Termin und dann und dann passiert das und da bitte Zugang gewähren am 1. Oktober zwischen 8 und 16 Uhr. Und wenn Sie das ändern wollen oder so, dann äh, klicken Sie bitte auf diesen Link. Und da komme ich auf eine Seite, wo ich dann äh, tatsächlich auch den, den Termin ändern konnte. Das fand ich ganz gut, weil ich dann sagte, ja gut, also gerne irgendwie schon einen Tag früher, am 30. Hatte ich irgendwie einen Tag frei wegen Geburtstag und äh, habe gesagt, da bin ich sowieso den ganzen Tag zu Hause. Da kann der gerne kommen. Und da stand dann aber sofort, naja, nee, an dem Tag geht es nicht. Wir bieten Ihnen zwei Alternativtermine an und habe dann eben umgeswitcht auf den 2. Oktober zwischen 16 und 18 Uhr, weil mir das irgendwie sympathischer war. Zwei Tage vor diesem gebuchten Technikertermin, also an dem Montag, ruft mich jemand an auf dem Festnetz. Er würde jetzt am äh, Hauptschaltkasten stehen und äh, den äh, bestellten diese bestellte Umschaltung durchführen äh, und könnte jetzt also sein, dass gleich mal das Internet kurz weg ist. Also gesagt Moment, wir müssen ganz kurz mal äh, die Abläufe klären. Äh, ne, und er, also habe ich ihm das halt erklärt und er sagte ja, nie von der Störung weiß, weiß er nichts. Äh, er hat heute den ersten Tag nach dem Urlaub und äh, hat diesen Auftrag, das, den führt er jetzt aus. Und tatsächlich, 10 Minuten später, Speedtest, 45 Mbit, bisschen zu wenig, aber immerhin schneller als sonst. Habe ich also nochmal eine Rückrufbitte bei der Technik-Hotline der Telekom hinterlassen. Viermal in zwei Tagen, kam alles nicht zustande. Aber Dienstagabend hatte ich dann auf einmal 104 Mbit ab und 45 down, das war also okay. Und habe deswegen dann nochmal versucht, bei der Technik-Hotline irgendwie was zu werden, habe diesen Technikertermin abgesagt den ich halt für den zweiten bestellt hatte. An dem Tag hatte ich auf einmal kein Internet mehr. Und denke mir, was ist denn das jetzt für ein Mist? Da klingelt das. Vor der Tür steht ein Techniker der Telekom oder eines beauftragten Unternehmens und teilt mir mit, dass er äh, die Störung beheben soll. Ähm, er hätte jetzt da also äh, die Schaltung eines Kollegen rückgängig gemacht. Äh, die war gar nicht im Plan verzeichnet. Und äh, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen, denn die war nach seiner Aktenlage falsch. Er hat ja, stellt sich raus, die war richtig. Also, es war, also, er hat das dann einfach rückgängig gemacht, weil offenbar da zwei Prozesse gleichzeitig losgelaufen sind und keiner vom anderen wusste. Und ja, also, am Ende haben wir jetzt halt schnelles Internet und das ist total gut. Aber dieser ganze Weg dahin, der war, hm, spannend, möchte ich sagen. Das hat, also, es hat mich auch nachhaltig verwirrt, weil ich es auch im Nachhinein nicht mehr so richtig also immer noch nicht trotz seiner Erklärung nicht verstanden habe, was da jetzt passiert ist. Aber naja. Ähm, ansonsten hatten wir, hatten, hatten wir Besuch äh, von meiner Familie. Mein Bruder war da mit seiner äh, Familie und meine Eltern. Und wir haben dann beschlossen, dass wir am 3. Oktober mal nach Kiel fahren sollten. Äh, zum Tag der Deutschen Einheit. Da waren ja die, die Feierlichkeiten, wurden diesmal von Schleswig-Holstein ausgerichtet und auch mal wieder in Kiel. Mal, mal wieder muss man sagen, denn seit 2006 war das jetzt das zweite Mal wir sagen, Es liegt daran, also es geht danach, wer gerade die Bundesratspräsidentschaft hat und das wiederum geht nach dem Zensus, also irgendwie wie die Bevölkerung sich entwickelt hat und da sind wir seit der letzten Veranstaltung äh, um drei Plätze nach vorne gerutscht und deswegen war es jetzt also früher als geplant und sie hatten sich da richtig was auch gedacht, äh, unter anderem, dass sie halt gesagt haben, Mensch, wir, wir machen irgendwie den, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos in Kiel und auch für Fahrten nach Kiel. Und da haben wir gesagt, das nutzen wir aus und haben uns also in den Zug gesetzt. Der fiel auch prompt aus und den Schienenersatzverkehr äh, ja, haben wir da nicht genommen. Wir sind dann einfach noch eine Stunde länger sitzen geblieben im Café und haben uns Nachrichten geschrieben. Ich war das nicht, das war Sven. Sven schreibt mir eine Nachricht? In der Gruppe. Ah. Verrückt. Warum erzählst du erst von Kiel und nicht von deinem Geburtstag? Weil ich der Reihe erzähle. Aber dein Geburtstag war vor Kiel? Hm. Mein Geburtstagstag. Geburtstagstag. Ja, da wollte ich aber gar nicht drüber erzählen. Jörn ja, hatte Geburtstag gehabt. Es war ein Montag. <lacht> ja. Und viel mehr gibt es da nichts drüber zu erzählen. Ich mich gefragt. <lacht> was schenke ich dir zum Geburtstagstag? Und was ist dabei rausgekommen? Bau dir ein Haus auf. <lacht> <lacht> Hast du die nicht erkannt? Die Liedzeile? Doch, natürlich. Ja, ehrlich. Ähm, also, also um es also kurz zu machen, Getarische wir haben jetzt ein Haus aus Schweinskopf. So, ich <lacht> ich wollte gerade sagen, aus vegetarischen Gründen singe ich jetzt nicht weiter. Aber die Drogen, Respekt. Ja, ganz großartig. Ähm, ja, also. Mach mal weiter. Das halt, wollte ich gerade. <lacht> Ninja Geschi ist wieder da. Ich bin fertig, jetzt guck nicht so. Na, ich bin gespannt. Also, wir hatten ja Glück, dass der, der Zug nach Kiel eben in Husum anfängt. Und ähm, entsprechend hatten wir unseren Sitzplatz relativ sicher und das war gar kein Problem, obwohl es doch ungewöhnlich voll war. Der Zug war doppelt so lang wie sonst und äh, wir hatten, äh, es war ein bisschen drängelig und wir mussten also erstmal äh, gucken, ob wir es noch irgendwie hinkriegen, dann, dass wir zusammensitzen können. Das hat aber noch hingehauen und so ab Schleswig mussten die Leute also wirklich dann definitiv stehen. Ja. Ninja Molly ist auch da. Klappt bei ihr nicht so ganz mit Reise sein. Heute arbeiten wir jetzt Team zusammen. Ja. Ihr könntet auch einfach sagen, ey, ist das langweilig, was du da erzählst. Ja. Soll ich mit dem Hund mal Das wäre super nett. Guck mal, wie nett ich bin. Ja, vielen Dank. Bau dir ein Haus auf oh, Schweinskopf. Oh. Das finde ich sehr nett. Findest du das nicht schick? Ja. Komm mal, wir gehen mal. Viel Spaß. So, wir versuchen es einfach nochmal. Also, ähm, der Zug war, war voll, aber kostenlos und wir haben Sitzplätze gehabt und das war sehr gut waren auch deutlich länger unterwegs als sonst, weil der halt an jeder Milchkanne angehalten hat. Also statt anderthalb Stunden haben wir zwei gebraucht und äh, es war die ganze Strecke über sehr, sehr voll und dann auch entsprechend ein bisschen anstrengend. Ähm, immerhin, wie gesagt, konnten wir sitzen. Das war sehr, sehr cool. Kiel selber war super voll. Der Bahnhof allein schon war also wirklich unfassbar voll von von Menschen und es gab irgendwie vier Bühnen direkt am Bahnhofsvorplatz von NahSH, dem Nahverkehrsverband, auf dem Rathausmarkt vom Privatradio. Dann gab es noch eine Bühne vom NDR und die vierte, hm, habe ich vergessen, keine Ahnung. Ist auch egal, wir waren nur an einer Bühne zufällig, äh, gegen Abend äh, sind wir beim NDR mal kurz angehalten, einfach aus alter Verbundenheit äh, heraus. Gut, ähm, also die 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 Festmeile zog sich also durch die ganze Stadt und dann am kleinen Kiel längs über die Kiellinie bis zum Institut für Weltwirtschaft. Und es war, wie gesagt, super, super voll. Gleichzeitig halt so ein richtig schönes Kieler Woche Feeling. Also ich habe, wir haben immer mal wieder irgendwelche Leute getroffen, die wir kannten, haben stehen geblieben für einen kurzen Schnack und das war, war halt einfach total nett so, das hat richtig Spaß gemacht und äh, wir waren dann irgendwie, und genau das, das war nämlich das äh, Kieler Woche Feeling mit weniger Bierbuden, Punkt eins und die Infostände der Länder, die waren halt einfach sehr, sehr liebevoll. Die haben sich, haben sich richtig was ausgedacht, haben schöne, kreative Sachen gemacht. Ich habe dann jetzt von von Christoph nachher gehört, das sind ungefähr dieselben Sachen, wie sie auch auf der ITB ausgestellt haben, also auf der internationalen Tourismusbörse, um eben Werbung für sich zu machen. Aber ja, hey, total clever, denn da geht es ja darum, Werbung für die für die Bundesländer zu machen. Also was weiß ich, dann waren irgendwie Nordrhein-Westfalen hatte die Zeche Zollverein aufgebaut als Modell und daran stand irgendwie Bergleute rum in, in Bergmannstracht und da war ein Modell vom Kölner Dom vorm Eingang, wo irgendwie Leute von der Prinzengarde äh, in, in Kostümen ähm, posiert haben und äh, Fotos gemacht haben mit den Leuten. Als wir vorbeikamen, standen da witzigerweise auch noch drei Alphornbläser mit dabei und haben ein Spontankonzert gespielt. Das war sehr, sehr witzig ähm, und lauter solche Geschichten. Ähm, das war, war richtig toll und witzigerweise war auch habe ich auch mehr Schiffe wahrgenommen als bei der Kieler Woche. Kieler Woche ist ja eigentlich ein Segelevent. Das Segeln findet halt komplett in Schilksee statt, also JWD, äh, und wird halt an irgendwie zwei oder drei Stellen auch auf Videoleinwände übertragen, aber eigentlich, wer sich für Segeln interessiert, der fährt nach Schilksee und macht in der Stadt halt nichts, ähm, und weil da nur gefeiert wird. Und jetzt war es aber so, dass eben die ganzen Forschungsschiffe vom Geomar da waren, irgendwie eine, eine Fregatte von der Marine lag da am Kreuzfahrtterminal und die, die Bundespolizei hatte ihr Flaggschiff da, da gab es irgendwie bis nachmittags Open Ship, haben wir alles komplett verpasst, wäre auch viel zu voll gewesen, alles sehr vielfältig, sehr kreativ und, und sehr angenehm, also auch nicht so viele Besoffene, ist ja auch schon mal gut. Ja, wie, Aber wie gesagt, es war halt auch einfach super, super voll. Die Rückreise verlief so, also wir haben uns dann echt aufgeteilt auf mehrere Züge aus unterschiedlichen Gründen allerdings. Also einfach mein Bruder und, äh, und seine Frau wollten dann äh, den Zug um sechs nach Hause nehmen, weil die Kinder halt völlig durch waren. Dann klar, die sind auch irgendwie drei und fünf und wir sind waren irgendwie von morgens um oder von, von mittags um zwölf unterwegs, äh, sind da rumgelaufen und die ganzen Eindrücke... Äh, also abgesehen von der vielen Lauferei äh, war halt auch einfach bei denen kopfmäßig irgendwann nichts mehr los. Also das haben die halt einfach, die waren einfach fertig. Ähm, die sind dann Mussten dann noch eine Stunde am Bahnhof warten, weil der Zug, den sie nehmen wollten, so super voll war, dass sie nicht mehr reingekommen sind. Und haben dann gerade noch so sardinenbüchsenmäßig äh, in dem Zug nach Hause, haben sie haben sie noch stehen müssen erstmal, zumindest so bis Rendsburg. Dann wurde es deutlich leerer, dann konnten sie sitzen. Meine Eltern sind dann noch eine Stunde nach denen gefahren. Die kamen auch einigermaßen durch. Danach kam ich dann <lacht> Ich hatte, wir waren noch irgendwie, hatten noch einen Freund getroffen und sind dann noch an der Kielinie rumgelaufen, eben zur NDR-Bühne raus und so, das war, war ganz nett, da nochmal zu sein und äh, also gerade Johannes Oerding spielte, äh, da waren wir gerade auf Höhe der NDR-Bühne, sind gerade so eben nicht mehr reingekommen, wir hatten aber auch gar nicht mitgekriegt, wo der Eingang war. Und haben das also nur von außen äh, ges gesehen. Und äh, ich habe dann irgendwann gesagt, so, mir war auch zu kalt und zu voll und zu wuselig irgendwann. Ich habe gesagt, komm, ich hau jetzt ab. Äh, und äh, Gesche und, und Dennis sind dann noch unterwegs gewesen. Und irgendwann kriegte ich eine, eine Telegram-Nachricht in Großbuchstaben. Peter Maffei, der hat auch noch da gespielt. Also das war war richtig gut, muss man einfach sagen. War eine, eine richtig runde Veranstaltung, die, die echt Spaß gemacht hat. Und ich fand es einfach total geil, dass sie das gesagt haben, äh, dass sie das kostenlos machen. Also wirklich super cool. Ja, jetzt Gesche hat es ja eben angesprochen. Ich hatte Geburtstag. Ähm, da erstmal ganz, ganz vielen Dank. Es gab Geschenke von euch. Also jemand hat mir auf Fondigut Guthaben gespendet. Da habe ich äh, jetzt keine Nachricht gesehen von wem das kam. Herzlichen Dank dafür. Das fand ich hat mich hat mich sehr, sehr doll gefreut. Und ein Päckchen war in der Packstation mit äh, einem Item von meiner Amazon Wunschliste. Auch dafür ganz, ganz vielen Dank. Ähm, das kam auch sehr passend äh, zeitlich an. Das war war sehr gut getimt. Ja, und äh, jetzt hatte ich dann am Wochenende, also gerade gestern am 5. Oktober, noch so also eine kleine Party gehabt. Ich hatte mich ähm, relativ früh, eigentlich war klar, 40 muss man groß, muss man groß feiern, muss man in Anführungszeichen. Und habe dann immer so gedacht, so, ja, es ist halt so ein bisschen, äh, wo geht man da hin, wo geht man da hin. Äh, so, mir war klar, dass wir einen richtig, richtig großen Geburtstag mit ganz vielen Gästen, die dann eben auch von weiter weg anreisen würden, vielleicht nicht unbedingt zu Hause machen könnten. Seit Deichport weiß ich ja doch, das geht schon. Ich habe dann immer überlegt, so was ist eine coole Location in Husum, wo wir feiern können und habe halt nichts gefunden, das auch nur annähernd barrierefrei ist so dass alle mitfeiern können, die ich gerne dabei hätte. Weil es gibt halt entweder Räume, die groß genug und hübsch sind, oder barrierefrei. Also die ausreichend großen und, und hübschen Räume, in denen man gerne feiern möchte, die sind halt irgendwie, wenn du Pech hast, im zweiten Stock von irgendeinem Restaurant oder so. Ähm, tatsächlich gibt es ein, ein im Husumer Hafen ein sehr cooles Restaurant. Also ja gut, wir sind da nicht so oft, ähm, weil das schon so ein bisschen Touristenmäßig ist, aber die haben einen verflucht coolen Saal im zweiten Stock, wo man wo so eine kleine Bühne auch schon drin ist und wir hatten dann schon den Gedanken an Live-Musik, denn damals bei unserer Hochzeit, da gab es irgendwie so, hatten wir so eine Zwei-Mann-Kapelle engagiert, die Hamburger Gossenhauer, die richtig gut Stimmung gemacht haben und das wäre so ein Modell gewesen, aber wie gesagt, ist halt zweiter Stock ohne Aufzug, fällt aus, geht nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja komm, so irgendwie äh, sechs Wochen vorher brauchst du auch nicht mehr äh, dir überlegen, wo du hingehen kannst. Und hab dann gesagt, ja komm, dann lassen wir das. Äh, ich suche dann nochmal in Ruhe weiter und feier dann halt den 42. wegen Nerdkram. Ja, und dann kam aber irgendwann doch so der Gedanke, Mensch, eigentlich also gar nichts machen geht ja auch nicht. Und dann äh, haben wir eben mit einem Vorlauf von ungefähr zwei Wochen eine, eine Kleinigkeit geplant. Und da waren wir irgendwie am Ende. Also klar, hat, haben dann natürlich sehr viele Leute abgesagt. Haben ja auch klar, dass es halt einfach viel zu kurzfristig war, aber es waren natürlich wie immer dann genau die richtigen Leute da und es war richtig nett, wir waren irgendwie 10, 15 Leute oder vielleicht auch 20, keine Ahnung und es war ein richtig schöner Abend, es einfach super unterhalten, Musik gehört, gesoffen, wie sich das so für eine, für eine Party gehört, ja, war richtig gut. Und das war's auch wieder. Ich wollte jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Podcast auch gut war, ähm, diese Episode, aber das müsst ihr hier ja entscheiden. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Episode erscheint, je nachdem, was früher stattfindet, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss.